0: Boa noite a todos que acompanham este podcast, o meu nome é mulher e eu serei apresentadora deste episódio. Hoje, os nossos convidados são os membros de ambos os PETs, Sistemas de Informação e Matemática. Começando pelo primeiro, os participantes são marco Thiago e Matheus. Maicon, você gostaria de se apresentar?
1: Olá, gente, meu nome é Maicon. Eu estou no terceiro indo para o quarto período. A minha iniciação científica é em redes neurais e artificiais, que são técnicas de aprendizado de máquina, basicamente que a gente usa tanto para prever, por exemplo, você quer prever alguma coisa, prever resultados na bolsa de valores, alguma coisa relacionada, você consegue usar essas técnicas, são técnicas matemáticas, né? O neurônio é inspirado numa técnica matemática que a gente tem. E com isso dá para fazer várias aplicações, assim, não vou entrar muito de, do que, que a gente faz, do que, que dá para fazer, até porque a gente está bem no início, na minha iniciação científica que é com o Endel, que é o nosso Doutor do Pet, meu orientador, a gente está seguindo o livro Redes Neurais Artificiais do Ivan Nunes, é um ex-aluno da UFO, caso vocês tenham interesse. É bem legal. Ele explora bem a parte matemática disso e a parte prática também. Tanto que esse é o, o, o nome do livro é Para Engenharias e Ciências Aplicadas, Fundamentos Teóricos e Aspectos Práticos. É, a gente está bem no início mesmo, eu estou entendendo mais agora a parte. Conceitual de como funciona, então não vou entrar muito nos detalhes, até porque eu não, não tenho esse know-how para falar para vocês. E é isso.
0: Muito obrigada pela sua apresentação. Thiago gostaria de se apresentar?
2: Boa noite, eu sou o Tiago. A apresentação vai ser bem mais curta que a do Michael, porque a minha IC está bem no começo. Então a gente está falando, então eu tô... vou começar a estudar só. Estou começando a estudar sobre computação quântica e blockchain. É, eu não sei mais em qual período eu estou, porque a Covid me ajudou a perder a noção. Eu deveria estar no sexto, mas estou fazendo matéria de vários outros. E por isso é isso por agora.
0: Então, tá ótimo. A gente vai comentar mais a fundo sobre as iniciações científicas mais à frente do, dessa conversa. É, Matheus, gostaria de se
3: apresentar.
4: Olá, eu sou o Matheus, eu estou fechando o quarto período agora do curso de formação, indo para o quinto. É, minha IC é sobre estruturas de dados compactas, mais especificamente para grafos temporais compactos, que é o grande objetivo da IC. Eu tenho dois orientadores, o professor Bruno Travensolo e o professor Marcelo Albertino.
0: Bom. Agora, falando sobre os nossos outros convidados, os participantes do de Matemática, Dara, você gostaria de se apresentar?
5: Sim, eu gostaria. É, meu nome é Dara, eu estou no sétimo, tentando aproveitar o período de matemática, que seria o último aí, então, se tudo der certo, ano que vem, no começo, estamos formando. É, vou fazer um suspense, já que você falou que a gente vai falar sobre iniciação científica depois. Não vou falar sobre o que é minha iniciação científica agora. Mas é basicamente isso. Estou no PET já tem muito tempo, desde que eu entrei no curso de matemática, basicamente. E eu falo bastante, então se você deixar, eu posso ficar falando bastante aqui. Então eu vou interromper a minha apresentação. É isso.
0: Eu acho que você está numa posição que todo mundo está com inveja. final de faculdade, gente. Ah, muito
1: obrigada. Principalmente <risos> agora com a pandemia. Nossa senhora.
0: Nossa senhora, gente. Esse ano que atrasou na nossa vida e o tanto de matéria que eu tô pegando picado agora. Sem é, mas eu, a... eu não
5: sei se eu fico feliz se eu tô quase formando ou se eu fico triste porque já era pra ter formado, entendeu? Eu tô numa mistura de sentimentos, assim. Mas eu gosto de ter um pensamento positivo, de que assim, tá acabando. Tá acabando. Tem muito tempo, mas tá acabando. <risos>
0: Não, é, no meu caso foi aquele desastre porque a pandemia veio quando eu tava entrando no segundo período, aí eu Nossa. sinto do lugar.
5: Ah não, mas vai dar certo, uma hora a gente se encontra. Ah, sim. Meus
0: <risos> eu de se apresentar.
6: Ah, ok. É, eu sou o Guilherme Daniel Nogueira. Sou do Pet há muito, muito tempo. Quase seis meses. É... <risos> Eu tô no quinto período hoje, eu acho, pelo menos é o que minhas matérias indicam. É, é isso, eu vou ficar com a Dara também, vou falar da minha IC depois, mas já falo que é sobre composição infinita de funções, Famosos famoso sistema dinâmicos. E é isso, passo a palavra para frente.
0: Victor, você se apresenta?
7: Bom, chegou minha vez, Ah, Vamos lá. Meu nome Oi. é Vitor. É, pra quem não sabe, sou graduando com licença trabalhando pelo Universidade Federal de Berlândia. Pra quem conhece. <risos> é, tô, tô atualmente no terceiro período, no finalzinho, né? Graças a Deus, indo pro quarto. Ainda nem chegar na metade do curso, mas vambora, né? Deus na frente, sempre. E tô no PET desde julho de 2019, já tem quase dois anos. Faz dois anos, só que assim, graduação mesmo é um ano e meio, <risos> por conta da pandemia, que teve aquele delayzinho, né? Mas é isso, gente. Mas Até... gente.
0: Foi aquele período pra você falar assim, ah, eu vou tirar uma pausa, é aquele, foi aquele ano de trancar. Geralmente é. a gente gosta de trancar a faculdade, a gente foi forçado a trancar. Foi isso
7: Exatamente. que eu Exatamente. Exatamente. O quando sabático.
5: O ano sabático. Que...
7: E quando teve a parte voluntária, que foi o ensino especial, a gente acabou fazendo voluntariamente, mas continuou ainda no, no impasse, qual período que a gente está, o que a gente faz aqui, o que a gente faz ali, Vai, mas... vamos embora. Né? não
0: sei vocês, mas pelo menos no nosso curso nós temos algumas matérias de humanas, que incluem marketing, é, profissões, empreendedorismo, eu falei assim. A minha oportunidade
7: de me livrar dessas. Exato.
0: Eu queria falar assim, gente, eu quero só focar na minha graduação, só focar uhum. nisso. É só ficar na frente do computador programando, só isso que eu quero fazer.
7: Né? Eu, eu também, sei. eu também, assim, no, no curso de matemática a gente tem as uhum. áreas, né? E normalmente a gente se identifica com uma área ou com outra e não se identifica de jeito nenhum com uma área específica com até duas. É? <risos> eu que não sou besta, menino, eu peguei todas as matérias, assim, Assim, todas não, né? Teve várias matérias que eu peguei que eu gostei demais. Mas assim, peguei umas duas que eram de matemática, que eu sei que falava assim. Pra mim é um embuste. Então eu vou terminar as aqui agora, ainda mais que é nove semanas, eu vou morrer. Mas eu vou terminar as, eu vou ficar livre, graças a Deus. Deu certo. Falou tudo,
0: gente. A primeira coisa que eu olhei, esse negócio só tem três meses. Uma coisa que eu ia ter que levar seis meses pra fazer. Eu vou fazer em três? É aquela chance. É agora que eu me livro uh -huh. da matéria de direito.
7: Exatamente. <risos>
5: Só para constar que a hora que ele pulou, que ele pegou as matérias de matemática, é, é, por matemática ele quis dizer a matemática pura, que é uma área da matemática, a gente geralmente se refere só a matemática no geral. É a verdade. gente faz o curso de matemática, quando você fala que você puxou duas matérias de matemática, parece meio intuitivo. É uma coisa que eu tô super curiosa para falar com vocês,
0: quais são as áreas que a gente só fica naquela assim, matemática do ensino médio. E tipo assim, gente, é uma graduação, tem quatro a cinco anos, tem muito mais coisa que não chega pra gente ver e eu tô tipo assim, nossa, quero
5: saber. E spoiler, você descobre depois que você entra no curso de matemática que não é nada a ver com o que você viu até o ensino médio. É tipo, tem duas matérias lá no primeiro período que é parecido, só pra te, não te dar aquele embaque assim, de chegar te dando coisa nova, mas só pra é. fingir também,
0: o resto é tudo diferente.
7: E várias... Eu acho
0: que é coisa assim. Preparar o terreno, esse povo tá entrando, é sangue Sim, novo na faculdade, então preparar o terreno. Pra não tá logo de cara. Uhum.
7: E vale ressaltar que o nome dessa disciplina são Fundamentos de Matemática Elementar, ou seja, é o básico do básico, que é o ensino médio, entendeu?
0: É assim, vamos aquecê-los pra depois a gente pegar os chicotes da realidade.
3: <risos>
0: Júlio, você gostaria de se apresentar, por favor?
3: meu nome é julia eu tô no pet desde setembro de 2019 eu tô fazendo minha segunda iniciação científica agora com o título de quase determinante e os teoremas de bisoi e vieta sobre anéis não comutativos é iniciação científica e matemática pura é e ela meio que desconstrói tudo que a gente conhece. É uma temática que nem vocês falaram, ela atende isso. Você já está no segundo período, você não sabe mais nada do que você achava que sabia, tá tudo errado. Você aprende tudo de novo. É assim que funciona.
0: Gente, muito interessante. Outra pessoa de quem eu tô com inveja. Segunda iniciação científica, eu tô buscando terminar a primeiro. <risos> então, palminhas, muitas palminhas. Falando em iniciação científica, já que a gente está entrando nesse assunto, eu vou comentar um pouquinho da minha é sobre ciências de dados basicamente a ideia é que a gente tem hoje diversos dispositivos que produzem muitas informações e se a gente pegar tudo isso e fazer a análise a gente consegue confirmar algumas coisas um exemplo disso é que teve um supermercado que eles foram pegar os stories de compras e descobriram que acontecia de algumas compras quando a pessoa ela comprava uma fralda, ela comprava bebida também investigando eles foram descobrir que é o seguinte quando a mulher está grávida e ela dá a luz, ela acaba não podendo se locomover muito Ainda mais dependendo se for uma cesariana Então quem faz as compras é o marido dela Então o que, que ele faz? Ele vai no supermercado, já pega as fraldas e também pega a bebida Então o que, que eles resolveram fazer? Vão pegar um estande das fraldas colocar do lado das bebidas Ele vai chegar, vai pegar a fralda e vai pegar a bebida Problema resolvido, um curto caminho Outra coisa que... Eu acho que é uma coisa que, assim, faz o olho de muita gente brilhar é que você pode usar ciência de dados para reconhecer tumores e cânceres mais cedos. Então eu pego um programa, treino ele com base em diversas fotos de cânceres em estágios diferentes e eu treino ele para reconhecer mais cedo. E isso acaba salvando a vida de muita gente e ajudando bastante a área da medicina. Esses são alguns dos exemplos, né? E o que eu faço, basicamente, é estudar como eles fazem isso, quais ferramentas eles usam, qual que é a metodologia. É, tem até uma coisa interessante, tipo, você tem que saber o que você vai pesquisar antes de coletar dados. Então, por exemplo, ah, eu quero estudar sobre as contas bancárias de x pessoas. Eu não posso fazer isso porque são dados sigilosos e eu com certeza não vou conseguir acesso a eles, né? Então eles têm toda essa questão é uma área que eu tô achando super interessante o meu orientador é o professor Flávio. Bom, Dara, você deixou um suspense sobre a sua iniciação científica, conta pra gente um pouquinho mais sobre ela. suspense mais
5: nada para criar expectativas não, né, vai que ninguém gosta, mas a minha iniciação científica é na área de sistemas dinâmicos e acho que o Guilherme falou que a iniciação dele também é na área de sistemas dinâmicos e o Léo, que é o outro menino do nosso pet, a iniciação dele também é em sistemas dinâmicos, mas apesar de serem três iniciações científicas na mesma área, sistemas dinâmicos é um tema muito grande, então cada um aqui estuda um ponto diferente. A moto passando aqui agora, aquele que cortada. E o Michael levantou a mão, ele também estuda em sistemas dinâmicos.
1: Não, eu queria perguntar se a iniciação, é, como é que fala? Em grupo? Eu esqueci ah, o nome. Verdade.
5: Não. É, são todas iniciações separadas, assim, cada um com tutor, inclusive. É, eu fiz uma iniciação científica em grupo só quando eu entrei no PET, é, que aí era naquela época que ainda era obrigatório você fazer uma iniciação científica quando você entrava, né? Agora não é mais. Você pode escolher fazer iniciação científica em grupo ou não. Ah, só a individual que é obrigatório. Mas... É, inclusive, só um comentário assim, a nossa Iniciação Científica em Grupo do PET virou um mini curso que a gente ministra no... Mas enfim, só aleatório, gente, eu falo bastante que eu comentei. Mas voltando para a minha Iniciação Científica, que é em Sistemas Dinâmicos, é... o... a história da minha Iniciação é muito engraçada, porque essa é a minha quarta Iniciação Científica e eu queria fazer Iniciação, desde que eu entrei na faculdade, eu queria fazer na área de Educação Matemática. Só que na Faculdade de Matemática, tem tipo cinco professores só da licenciatura e geralmente eles estão lotados de orientandos. Teve uma professora minha que ela tinha, tava com tipo nove orientandos em um período, então era impossível ela pegar mais alguém para orientar. Então é muito complicado você pegar alguma iniciação na área da licenciatura, na área da educação. E aí minha primeira iniciação científica foi com um professor chamado Nathan e foi na área de álgebra de Lee, que eu gostei bastante, foi tipo assim... É... Foi minha primeira iniciação, eu falo que eu ainda era muito bagunçada, eu tinha papel espalhado pra tudo congelado. eu tinha até uma apostila onde eu anotava as coisas, só que eu fazia listas de exercícios junto, então era muito, era muito confuso. E aí eu saí dessa iniciação científica, eu terminei ela, e fui fazer iniciação científica com a Luciana, que, curiosamente, é esposa do Neyton, que foi o meu primeiro orientador. Eu falo que eu já me considero parte da família. Se eles escutarem esse podcast aqui, podem me convidar pro próximo almoço de domingo. Mas... <risos> e aí, desde o começo, eu fiz iniciação com ela na área de sistemas dinâmicos. E aí, basicamente, a gente já está há três iniciações científicas falando sobre sistemas dinâmicos, só que indo aprofundando um pouquinho mais. Então, a parte que eu estudo é muito aquela construção de planos de fase e análise de sistemas. O que é um sistema dinâmico? É um... É um sistema mesmo esse que a gente faz de se colocar abre as chaves e coloca as equaçõezinhas, só que no lugar daquelas equações, por exemplo, uma equação de segundo grau, uma equação de primeiro grau, você tem uma equação diferencial, que são equações com derivadas. E para que, que serve o sistema dinâmico, né? Para que, que serve uma equação de... Esses, essas equações diferenciais. Você consegue pegar um sistema que você que ele evolua de acordo com o tempo, no caso da minha área em que eu estudo, você vai pegar um sistema que ele tem uma evolução de acordo com o tempo. E aí você quer saber ah, no tempo X o que, que vai acontecer com esse sistema? E aí você joga é esse valor que você quer, você coleta esses dados, joga nessa sua equação e você consegue descobrir o que que vai acontecer com aquele sistema em determinado tempo específico. Então, é, é muito utilizado, por exemplo, em previsão do tempo, sistemas dinâmicos para você saber é, lançamento de, de foguetes, para você saber o que que vai acontecer e naquele é, tempo que você precisar da órbita. Então, geralmente são... Os sistemas que eu estudo são sistemas variantes com o tempo. Existem os sistemas não que você estuda é, não variantes com o tempo e os variantes com o tempo. E aí tem a questão do sistema ser linear ou não. Então, tem várias variáveis ali. Mas é uma iniciação que eu gosto bastante e você consegue... É da matemática pura, só que você consegue ver uma aplicação para, igual você falou, né, brilhar o olhinho das pessoas que você conta sobre o que é que você estuda.
0: Eu acho que, é, pelo que eu entendi, observando algumas coisas você, você consegue usar isso para prever alguns desastres naturais Aqui no Brasil a gente não tem isso, mas tem países como Japão e até mesmo os Estados Unidos Eles sofrem alguns tornados e isso seria muito útil, tipo, já dá um grito para todo mundo Gente, então, tem um assim, desastre no a caminho, vamos todo mundo para aqueles lugares seguros Isso assim, com dias de antecedência, já evita o menor estrago possível eu acho que Iniciação Científica é uma coisa incrível, é uma oportunidade que o PET dá para todo mundo e se, se a gente pudesse a gente passava o dia inteiro cada um falando sobre a sua pesquisa científica e ouvindo outra pessoa falar sobre a deles, porque você fica assim É muito interessante, eu quero pegar essa pesquisa dessa pessoa e estudar junto com ela, porque é fascinante, sabe? E são pesquisas científicas que todas têm uma contribuição, todas podem agregar à sociedade, eu acho isso muito interessante Voltando agora sobre, de iniciação científica, falando agora sobre a parte do mercado de trabalho, que é algo que quando a gente vai chegando mais para frente da faculdade, preocupa todo mundo. Em sistemas de informação, tem várias carreiras. Eu acho que toda faculdade é isso. Você chega pensando, nossa, só tem isso para fazer. Mas não. São várias carreiras, várias opções que você tem. É O mais comum em sistemas de informação é você ser um engenheiro de software. A ideia é que você vai desenvolver sites, aplicativos, esse é o que faz bastante sucesso. Mas também tem como você ser cientista de dados, mexer com inteligência artificial. Segurança, gente, se tem uma carreira que dá dinheiro é a bendita da segurança. Você conseguir fazer com que o seu cliente não tenha os seus dados saqueados, que o contador dele esteja seguro. Tem gente que lida com dados muito sensíveis, principalmente bancos, call center. Eu já trabalho com call center, também é também muito complicado você manter os dados do cartão do cliente seguros, não ter nenhum vazamento. Então essa área é algo que chama bastante atenção. É, para mim, por enquanto, a tradicional desenvolver sites e aplicativos é o que me interessa e é algo que eu penso em fazer durante um bom tempo. Thiago, e para você? Qual que é a área que está mais te chamando atenção até agora?
2: Eu estou começando a ter contato né, com o mercado agora. É... Então, a minha primeira ideia é poder trabalhar em várias áreas diferentes para eu ver o que, que que eu vou gostar de fazer. Eu, eu não sei ainda o que me atrai, mas eu gosto muito da área de computação. Então, eu estou com, com a ideia de fazer um estágio em áreas diferentes para conhecer bastante do mercado, para poder depois focar. Felizmente nessa área que a gente está existe muitas possibilidades de estágios, existe muita empresa precisando de gente, então tem a possibilidade de, de trabalhar em vários lugares diferentes. Por enquanto assim eu estou gostando muito de banco de dados, mas eu não sei se, se é algo que eu seguiria porque ainda tem muita coisa para eu poder conhecer. Então no momento seria isso, mas nada que esteja limitado já.
0: Eu acho que essa é a vantagem para a gente que está entrando no mercado agora, tem a opção de fazer estágio, ainda mais estágio não obrigatório, então você sai fazendo aquele monte de coisas até descobrir o que gosta.
3: É, Júlia,
0: fala para a gente um pouquinho quais são as carreiras que tem em matemática,
3: é algo que muita curiosidade. Então, assim, quando a gente, como você disse, quando a gente entra na faculdade, a carreira que a gente mais pensa é ser professor, pronto. Depois, quando a gente vai entrando, mais na faculdade, a gente vai passando de período, a gente vê que, na verdade, a matemática está em tudo. Em tudo e em todas as coisas. Ela é linda e maravilhosa do jeito que ela é. A gente começa a estudar ela, mas ela já existia muito antes da gente pensar que ela existia. Então é por isso que muita gente fala que a matemática é a linguagem na qual Deus escreveu o universo, porque é algo que até hoje a gente não tem um significado completo do que ela é e para que ela serve. Então é por isso que a matemática, ela tem diversas áreas e de, você pode trabalhar no que você quiser tecnicamente. Até se você prefere fazer humanas, você tem que saber a matemática, pelo menos a básica, é necessário para você viver. E aí a matemática, a gente tem as áreas. é a matemática pura, para quem não conhece, quando eu perguntei o que seria a matemática pura, me explicaram assim, que é aquela matemática que você apenas estuda e você aprofunda nela, ela não tem nenhuma aplicação. Talvez ela possa ter alguma aplicação, mas daqui 100 anos, você não sabe. Então isso fica por você, se você decidir se quer estudar ela. A gente tem a Matemática Aplicada, que trabalha com aplicações. E a gente tem a parte da Estatística também, que é uma área, a parte da Matemática. Mas que se você faz Matemática, você pode trabalhar na área de Estatística também. E a gente também tem, mais pra frente, eu acredito que é o Guilherme foi falar, ou o Vitor, das áreas que são muito importantes na matemática para você aprender, que elas são divisores do curso mesmo. Na matemática, dá para você trabalhar com economia, com medicina, quando você faz, quando você estuda biomatemática, que hoje em dia está uma carreira bem popular, porque está descobrindo coisas relacionadas à doença do câncer, como o Covid pode funcionar, como que essa estatística funciona, como que é a contaminação e várias outras coisas. Trabalha com seguro, engenharia, né? Porque a matemática é a base de toda a engenharia. Informática, finanças, a matemática está em tudo. todo matéria de exatas em todas as coisas. Eu vou citar mais algumas áreas, como design de produtos, produção, gerenciamento ambiental, economia e mercado financeiro, ciências computacionais e outras áreas. Bom, a matemática está em tudo. Tem muita gente que trabalha em banco também, é possível trabalhar em banco quando você faz bacharel. E, é, óbvio, uma das melhores áreas, na minha opinião, que é ser pesquisador. E a gente precisa ainda ganhar muito dessa área, porque no Brasil não é muito forte ser pesquisador em qualquer área, né? Então, acho que a gente tem que ganhar isso. Concluindo, eu acho que a matemática... Se você entra na matemática, o que você quiser ser, o que você pensar que você pode ser, você vai conseguir. É só ter foco. Você pode trabalhar na NASA ou trabalhar em algum hospital, isso varia muito. Eu acho que isso é o mais interessante quando a gente estuda matemática.
0: Sim, é uma coisa assim, é uma matéria fascinante, a gente inclusive tem ela bastante em sistemas de informação. É, tem as coisas que a gente chama de, para quem não sabe, linguagens de programação. Basicamente a forma que você se comunica o computador e como você dá, fala para ele assim ó, sobe. Desce! É a forma de você dizer para ele fazer coisas. E nós temos linguagens de programação, como prolog, que são basicamente fundamentadas em matemática. E eu tenho um professor meio que ele falou assim, olha, diferente de algumas coisas que a gente tem em sistema, como linguagens de programação que foram usadas há 10 anos atrás e hoje a gente não usa mais, matemática é diferente. Inclusive, linguagens baseadas nelas né, nunca ficam obsoletas, elas somente vão agregando e agregando. E é uma coisa em matemática, é um teorema de Aristóteles que a gente foi desenvolvida mil anos atrás, tá, até hoje a gente usa, é relevante. Então, nada jogada fora. em matemática, é uma das poucas áreas em que isso não acontece, as coisas não ficam obsoletas, elas somente vão agregando e agregando.
3: Sim, ela é linda demais, maravilhosa. Gente. É, sem palavras. É, e uma coisa que eu acho que
0: é importante, principalmente no ensino médio, que faz muita, muitas pessoas não gostarem É que no ensino médio você lida com situações, mexendo com matemática, que às vezes você fala assim Gente, esse exercício, esse enunciado, não, não, não parece real E quando você entra na faculdade, você meio que começa a pegar a matemática e aplicar Isso principalmente em sistemas de informação, quando você vai resolver um problema, por exemplo, em call center quando as pessoas vão ligando, tem uma fila E cada uma vai Uma atrás da outra, então a primeira que chega é a primeira que sai Em sistemas de informações, para resolver problemas como esse Como ordenar essas ligações dentro de um sistema, a gente usa conceitos de matemática Então a gente vê essa importância é... Eu, pelo menos, ainda não vi as matérias completas de matemática O Matheus vai explicar isso melhor Inclusive porque ele viu matemática para ciência da computação
4: então, conta pra gente como foi fazer essas matérias. Ah, bem interessante. É, ainda assim, eu digo que tem algumas coisas que ainda não estão tá muito claras para mim. Eu aprendi, mas eu ainda estou na metade do curso, né? então, tem tempo ainda para aparecer. A gente começa na, matemática, na matéria de matemática para ciência da computação, aprendendo demonstrações. É, já vou abrir um parênteses aqui: o professor de matemática e ciência da computação vivia falando que, tipo, todo o tópico que a gente estudava aqui era uma matéria inteira no curso de matemática. A gente começa com demonstrações, aí depois vai para conjuntos, é, teoria de conjuntos, teoria dos números, indução. Eu acho que foi isso no geral, e combinatório, basicamente
0: falando sobre
5: isso né depois comentar uma coisa sobre isso que ele falou na verdade vai em frente é porque ele falou que geralmente alguns tópicos que eles vêm são matérias inteiras na matemática isso é uma coisa que eu acho muito engraçado dos cursos porque é, na engenharia tem algumas engenharias que eles têm gal né que é Geometria Analítica e Álgebra Linear, junto. E aí eu fico pensando, gente, Geometria Analítica e Álgebra Linear são duas matérias enormes no nosso curso, como é que eles conseguem reduzir isso tudo e fazer em uma matéria só? Ou então, alguns cursos que têm uma matéria chamada Matemática, né? Geralmente é um pouquinho de Álgebra Linear, um pouquinho de tudo que o pessoal vem pedir ajuda na gente, tipo assim, ah, você consegue me ajudar aqui é, com matriz? E a gente pensa, ah, você tá vendo em que matéria, álgebra, linear? Né? Ah, não, é uma matéria chamada matemática. E aí você vai olhar a emenda da matéria chamada matemática, você fica assim, meu Deus, é muita coisa para uma matéria só, como é que consegue?
0: Todos dias disso, a gente tem matemática 1, matemática 2, e depois você fica por Deus. Aí tem umas Nossa. eletivas opcionais que você escolhe. Mas assim, é muito corrido, a gente não aprende as coisas a fundo. Tipo, tá aqui a fórmula, aplica. Tenta entender não, só, só, só faz. Acho
5: fácil. que eu sortava.
0: Mas eu acho que é algo que acontece em todo o curso. A gente tem um que chama gestão da informação. É um curso que é um pouquinho próximo de sistemas de informação. E tem uma matéria que a gente faz que é estrutura de dados e ela, ela é bem puxada e é uma das essenciais para o curso todo. Eles veem pouquíssimo disso, e eles vêm numa linguagem de programação que ela praticamente entrega tudo pronto pra eles Enquanto a gente tem que construir as coisas do zero E a gente tem estrutura de dados 1, um, 2, e introdução à programação de computador Aí você fica assim, como que eles conseguem ver isso em tá tão pouco tempo? <risos> tipo, não tem como, e é, inclusive uma das mais difíceis do curso é essa matéria Então uma coisa que eu tenho curiosidade, qual que é a matéria mais complicada do curso de vocês. É,
6: Guilherme, conta pra mim. Olha, eu podia te fazer uma lista bem grande agora. <risos> mas, <risos> mas eu vou no que geral fala, que eu vou de análise e estruturas algébricas. Vocês veem cálculo, geralmente os cursos de exatas veem cálculo. Vocês aprendem lá, deriva, entrega, beleza. Mas tem uma coisa na análise que se chama... Você não aprende a derivar e integrar, você aprende por que, que isso funciona. Onde vem a derivada? O que é o integral? Por que funciona? Por que a explicação dá certo? Por que, que eu posso somar derivadas? Por que, que eu posso multiplicar derivadas? Por que a regra da cadeia funciona? A gente tem que provar que tudo isso funciona matematicamente. Então, a gente é uma matéria muito, muito pura. Você entende que estudar matemática, a gente pensa que a gente vai aprender contas, mas não. Na maioria das vezes você entende o porquê a matemática funciona, como ela funciona. Enquanto estruturas algébricas, como outras matérias de álgebra, ela exige um nível de abstração matemática muito grande. Então você se depara com uma coisa que você nem sonhava que podia existir e fala, estuda isso. Aí você fala, eu não entendi o que, que é, como é que eu vou estudar isso? <risos> então, é, estruturas algébricas, por exemplo, eu posso pegar um, um grupo de elementos, não necessariamente números, e falar, se eu multiplicar os elementos neutros desse número, os nulos, vai dar 1. Um. E aí você fala, como 0 vezes zero pode dar 1? Um? Eu defini isso nesse conjunto tá, é, você trava e aprende várias propriedades sobre isso, é muito difícil. Eu mesmo penei por estudar matérias porque é muito abstrato. Você nunca imagina que vai haver coisas dessas em nenhum momento.
5: Estruturas, estruturas algébricas é aquela matéria que depois que você estuda ela, você passa a ser aquele matemático chato. Que quando alguém vira para você e fala assim, ah, porque 2 mais 2 é 4, isso é, é óbvio, é sempre. Aí você fala assim, não, 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 calma aí. Mas você tá trabalhando em qual grupo? Qual que é a propriedade do grupo que você está trabalhando para você falar que 2 mais 2 é 4? Aí é quando a gente começa, a, eu falo que é ser o matemático chato. Porque qualquer coisinha você já tem um porém ali no meio. O pessoal fala que a matemática é exata, de fato ela é exata. Mas você tem que definir muito bem onde que você está trabalhando para ela ser exata. Eu, a gente tinha... Eu, os meninos, eu não sei se eles tiveram matéria com essa professora, mas a Francielle deu um Fundamentos 1 pra gente, e tipo, Fundamentos é uma matéria do primeiro período. No primeiro período ela já virava pra gente falava, tem uma matéria no curso de matemática que chama Estruturas Algébricas, que ela é de divisor de águas. Se você passar em estruturas algébricas, você forma no curso. Ela falava isso, que é tipo... Porque é a primeira matéria que você passa a ter é, necessidade desse nível de abstração um pouco maior que o Guilherme falou que você faz umas demonstrações e tem algumas coisas que você vai tirando da manga, assim, para fazer sentido. Eu falo que é a matéria que transforma MMC e MDC em um trem de sete cabeças, mas depois você aprende a lidar com as sete cabeças, mas no começo você assusta.
3: É...
0: Apelidadas é... de parede de fogo, quem atravessa prova que é da profissão. É aquele momento que você prova que pertence, que você merece estar na faculdade. Não é o vestibular.
2: É essas matérias. Sim, tá? Vou fazer
0: um
6: exemplo simples. Pode falar. Então,
3: tanto que na matemática que a gente faz, ela é para licenciatura e bacharelado. Ou seja, a gente pode sair com dois diplomas ou a gente pode escolher um ou outro. E aí, ela é, é muito engraçado, porque se você faz apenas bacharelado, você vê A2, que é a já geográfica dois. Se você não faz, você não vê. Ou seja, ela é aquela matéria, ela é muito diferencial. É que nem análise 1, que nem o Guilherme disse. Se você faz bacharelado, você vê 2 e 3. Se você não faz, você só vê a 1. Ou seja, é um divisor de curso muito grande. para quem ainda não tem muito conhecimento, em estruturas algébricas 1, por exemplo, a gente aprende coisas como a não-comutatividade, que, normalmente, quando você multiplica 2 vezes 1, dá 2, e 1 vezes 2 dá 2, né? Lá, não. Então... Tem que estar tá lá, porque senão isso não acontece, você errou o seu exercício, acabou tudo. Isso é algo muito interessante, porque a gente aprende todas aquelas regrinhas. E porque realmente, talvez a gente pode falar que 2x1 um é 2, e 1 um vezes 2 é 2, ou não. Isso varia muito, por isso que é muito interessante aprender essa matéria.
0: Gente, eu tô fascinada com o curso de vocês. Inclusive, eu tô lembrando muito de uma matéria que eu tive, que falava sobre... É uma linguagem de programação que a gente não havia muito falar dela. Porque é igual eu falei, a maioria do engenheiro de software, principalmente no Brasil, vai trabalhar com desenvolver aplicativo, alguma coisa assim. Quando a gente fala em vou desenvolver um sistema para um ambiente hospitalar. Hum. Então, né? Tem que ser muito preciso. Você vai precisar de um matemático sentado do seu lado porque não pode ter uma vírgula errada. Agora imagina, por exemplo, um sistema para uma usina nuclear. Não pode ter nenhuma vírgula, o um número, um ponto, um decimal errado, tem que estar tudo certinho, Porque imagina se esse negócio pode? então tem que ser aquela coisa bem definida e a área de vocês eu acho que é basicamente essencial, então quando for trabalhar aquele, aquela coisa você pega um programador, pega o matemático, coloca os dois, a, amarra eles juntos e aí bota eles pra trabalhar é o, é, tem que ser isso, não tem outra opção
5: você tá mais entusiasta do curso de matemática do que algumas pessoas que estão fazendo curso de matemática. Tem que passar esse entusiasmo assim para galera.
0: Não, eu acho que é porque é, é aquilo. Uma coisa que a gente vê muito em sistemas de informação, tanto que a nossa área, ela vai mais servir para ajudar as outras áreas do que a gente mesmo. A gente não desenvolve programas para programadores, não. Você vai desenvolver um programa para um médico, para um dentista você vai fazer isso. Inclusive, tem uma matéria chamada modelagem de software. A ideia é que você vai aprender como desenvolver um sistema. O sistema não é para você, é para o seu cliente. Você tem que fazer conforme a cabeça dele. Então, se ele acha que um botão cor-de-rosa vai ajudar ele mais, você coloca o bendito do botão cor-de-rosa. E um professor meu falou assim, olha, você vai desenvolver um sistema para um pet shop, você vai fazer o seguinte, você vai lá, Pede para o dono para dormir junto com os animais, aprende a latir igual um cachorro, logo só para você ter uma noção, para você sentir como que a coisa funciona. Pede para atender também, para vender, aí você vai entender. Depois de uns 5 dias você vivendo como funcionário daquela empresa, você vai sair de lá sabendo como fazer o sistema. Então é assim, eu penso, gente, é muito mais uma coisa para as outras áreas do que para gente. E matemática acaba sendo... Assim tão essencial, que eu fico assim, puxar umas matérias, puxa umas matérias do curso deles, vai me ajudar tanto? <risos> Bom gente, eu acho que com isso a gente finaliza esse podcast, eu acredito que eu falo por nome de todos os integrantes do PET, também para quem vai assistir, foi ótimo receber vocês, é um curso que a gente tem muito aquela visão, ah, vai ser o que eu aprendi no ensino médio, só que mais aprofundado. Vocês me deram essa visão de que passa bem longe disso. E eu estou fascinada pela área de vocês. Mais uma vez, eu agradeço a todos por terem vindo. E com isso, a gente encerra esse podcast. Tem alguém aqui que queira falar mais alguma coisa para eles? Tem só uma coisa para falar.
5: Olha, muita gente entra no curso de matemática porque queria engenharia, mas a nota não deu e aí depois acaba se apaixonando. Então só vou te avisar, se você for puxar algumas matérias da matemática, esteja consciente que pode ser que você se apaixone demais. Tem um colega nosso que ele fazia ciência da computação, ele puxou tipo duas matérias e agora ele transferiu para o curso de matemática e está formando em matemática. Eu <risos> quero
0: é assim, vamos testar para ver se a água está quente, está fria. Você coloca o
5: dedito pra nossa isso também tá bom, deixa eu ver, né? Exatamente. <risos> mais
3: alguém? Bom, você não mais ninguém. Só,
7: só agradecer a oportunidade, a disponibilidade. E. A gente ainda tem. Tem muito mais coisa pra falar, né? Mas em 40 minutos assim, do jeito que assim, igual a Dara falou, a gente quer porque a boca aberta, mas a gente fala até das até 10 horas da noite, né? Mas, é, nossa, ainda tem muitos mais curiosidades, acredito, também da parte do sistema de informação, da matemática, a gente ainda não comentou aqui. Mas, enfim, pra quem quiser saber mais, né, a gente, já fazendo uma propagandinha. A gente tem os, os Instagrams dos pets, né, arroba petmachufo, vocês também devem ter um Instagram, né? Sim. É, aí, é, aí vocês olham lá, que direto a gente tá tentando fazer alguma coisinha, um algum conteúdo. A gente participa do evento. A gente Oi? vai se
0: reunir de novo, vai ficar ah, super disponível.
7: Tô disponível, tô disponível. Só chamar e vou embora. só marcar o um dia. E a gente. Aí. A gente, a gente também apresenta trabalhos, a gente tem no nosso pet, né? Como já falaram, tem a matemática, que tem diversas áreas, e a gente estuda várias áreas diferentes do nosso pet. Mas você, por exemplo, três pessoas do PET que estudam sistemas dinâmicos, mas são sub-áreas diferentes. Então é, é muito diversificado, muito legal e é isso. Obrigado. E até uma próxima vez. Marielle.
4: Hum.
1: Eu só queria complementar, porque geralmente alunos de sistemas de informação ou de ciência da computação não gostam muito de matemática. Assim, a, a maioria, vamos falar assim. Eu tenho alunos que estudam junto comigo que são ótimos alunos, mas não gostam de matemática. Da parte de matemática eles não gostam. Só que pelo que, eu, pelo que eu já entendi da faculdade como funciona... Geralmente os pessoal que se dão muito bem, que vão muito longe... São pessoal muito próximo da matemática. Tanto que na história da computação... Os pais da computação... Todo mundo que fez uma grande contribuição... Foram matemáticos. Foram pessoas que pegaram a matemática... E com a computação resolver alguns problemas Então é uma área que não tem como tipo, Não tem como você ser um programador Fazer alguma coisa Tanto que o curso é voltado para raciocínio lógico-matemático Raciocínio lógico-matemático Você precisa saber matemática Você precisa ter um conhecimento No mínimo básico da matemática Então, muito provavelmente Alunos da computação ou de sistema de informação Vão ver esse podcast E não tem como você fugir disso Então, abraça logo Já já começa a estudar algumas coisas de matemática, algumas coisas assim que você vai precisar, não tem como.
0: Não tem como fugir, uma das minhas dicas é a Ada Lovelace, ela foi uma das primeiras pessoas a programar e ela era uma matemática nata,
2: maravilhosa,
0: literalmente, maravilhosa, gente, é... mais alguém?
1: Eu queria fazer eu uma mesmo. pergunta. Vocês, vocês têm contato com o MATLAB? Alguma linguagem voltada para matemática mesmo?
4: R? É,
5: o MATLAB a gente tem em cálculo numérico. É, pelo menos o cálculo numérico que eu tive foi com a Rosana. A Rosana é tipo assim, a rainha do MATLAB na FAMAT. Então, a gente tinha as aulas em laboratório que a gente fazia a montagem dos, é, dos sistemas e dos programas no MATLAB. A gente tem que saber a programação pro MATLAB. E a gente tem é, uma matéria que na minha grade do curso, né? No meu. Não é grade do curso, como é que chama? É, é, PC, é PCC, não é? Não, PCC é outra coisa. PPC. PPC, isso. Cara. É. PPC
7: é outra coisa.
5: É, ignora a parte do PCC. É. <risos> Na, na, na minha projeto pedagógico do curso Isso, no meu projeto pedagógico do curso é, Porque o dos meninos eu acho que é diferente Que eu entrei antes deles, né A gente tinha uma matéria que, chama, que chamava é, Introdução às Ciências da Computação Então a gente aprendia Algumas linguagens de programação A linguagem de programação que eu aprendi Quando eu fiz foi C++ Só que teve gente que aprendeu C++ Se não me engano E aí a gente tem um pouquinho não, assim, É a
1: melhor, Eu só queria deixar as
5: é, teve um menino na minha turma que ele tinha vindo da gestão de informação Que ele fazia... ah eu não lembro o nome, mas era um que tinha... Eu acho que era C, se não me engano Eu sei que um código que a gente fazia, tipo, em duas, três linhas, ele fazia umas cinco, seis linhas, e eu ficava, gente, o que, que você está escrevendo nesse código aí? Mas foi uma matéria... Eu, particularmente, gostei bastante. Tem muita gente que não gosta do curso de matemática, não é aquela favorita, assim, da galera que faz matemática, mas a gente tem esse contato mais inicial, assim, com programação. Particularmente, eu acho que todo mundo deveria aprender uma linguagem de programação para a vida, assim, ó. Nem que seja uma mais simples. Mas a gente tem esse leve contato.
0: Deixando uma nota de rodapé, sem mais, <risos> mais é, é uma linguagem usada em maratonas de programação. A ideia dessas maratonas é que algumas têm prêmios, prêmios em dinheiro, tem outras que têm viagens e tem uma que é a mais famosa, ela é internacional. Os times que conseguem chegar para a final do Brasil geralmente vão competir na Rússia pela pelo, pelo final. Se eu não me engano, é, teve um time brasileiro que já conseguiu chegar na final da Nacional, a gente ainda não conseguiu mandar um para fora, tem um projeto para isso, inclusive para quem está no ensino médio, que é o Uber Hub Code. ele é para quem quer aprender programação, essas coisas, então deixando aquela observação, quem tiver interesse, qualquer aluno da faculdade pode participar, é bem interessante, bem legal. Ah, e você tem que ter, formar um grupo de três pessoas, então é um time de três, Infelizmente, se um não puder, o time é desclassificado. Então, se eu conseguir fazer você mais dois amigos, é sucesso, vai treinando, dá para chegar na final. Bom, eu acho que com isso a gente finaliza por aqui. Mais uma vez, muito obrigada a presença de todos e espero podermos nos reunir novamente. Obrigada. Muito
5: obrigada,
2: gente. Obrigada,
3: pessoal.
2: Boa noite, pessoal.
1: Boa noite, agradeço muito vocês. Muito receptivo mesmo. Pessoal, muita gente boa. Tô conversa muito legal. Eu me senti na casa de vocês aqui, vendo vocês então. Ainda mais com essa pandemia. Só tenho a agradecer.
5: Só pra constar que estamos com o vídeo, então esse aqui é o meu quarto. Se sinta assim, na minha casa, literalmente. <risos> Não dá pra ver a bagunça, mas...
1: Exatamente.
2: <risos> Não,
1: o seu ficou arrumado. Pergunta a mulher, eu tive que arrumar o meu e olha que... Eu vivo na bagunça, então...
5: Você o truque acha que é arrumar uma só a parte... Isso, exato, o truque é arrumar só a parte que tá aparecendo na câmera.
6: <risos> Se eu abaixar um pouquinho a câmera, vocês vão ficar com medo de mim.
7: <risos> o, meu, o meu tá bagunçado só em cima da mesa. Que é onde vocês exatamente não vê que é onde o notebook tá em cima. Então aí é... Aí, aí fica parecendo que tá Mas isso é a parte da baguncinha também.